0: Amigos, bienvenidos a un episodio más del Ampli, el día de hoy estamos fuera de nuestra casa, venimos a grabar con Brad y muchas gracias por, por recibirnos, para platicar, eh, pues que, que ustedes ya que dieron clic aquí es porque son fans como nosotros de tu música, que está bien chida, eh, también vamos a platicar un poquito sobre tu nueva gira, bueno, tus fechas que, que se vienen, eh, pero bueno, antes que nada, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes con, esta, con estos anuncios que acabas de sacar y, y demás, con el nuevo sencillo también que está sonando, que le está yendo bien chido, en lo personal lo, lo disfrutamos y bueno, cuéntanos por favor cómo, cómo andas.
1: Pues sí, justo ahorita eh, saqué esta canción que se llama Estos días, es el segundo sencillo del, del tercer álbum, que se llama tres sale en noviembre de este año eh, y es un trabajo que me tiene muy, muy feliz, muy emocionada y, y pues, sí contenta con, con el resultado de todas las canciones. Este Y pues trabajando en el álbum y trabajando en las fechas que cuentan en Estados Unidos, que son un par Y pues eh, esperamos en esta segunda mitad del año también estar sacando más fechas en México eh, Hace un par de días se anunció una en Monterrey, que va a ser en el Foro Teams para septiembre okay. Y la idea es como alrededor de esos meses pues sacar más fechas en el norte y en el centro del país
0: Aquí en la descripción les vamos a dejar la liga para la gente de Monterrey que vaya, a compren sus tickets. Al final, ya saben que el show es una, una garantía. Eh, y bueno, cuéntanos también, desde que comenzó el 2023, hemos visto que has estado muy, muy activa. Nos comentas que el segundo semestre quieres que también sea eh, movidito y todo esto. También vas a Estados Unidos, ¿no? Cuéntanos un poquito. De, ¿O ya fue la fecha de Estados Unidos? Eh,
1: ya fueron uh, la mayoría de las fechas en Estados Unidos, pero faltan dos. Faltan dos, ¿no? Sí, sí, justo estamos como yo creo que en medio de esa gira. Y... Para cuando salga,
0: sí, seguramente están en ya, ya, ya pasaron uh
1: -huh. Sí, y pues la idea es: yo creo que lo que vaya saliendo, ¿sabes? Como que realmente es como que tenemos una visión de lo que queremos hacer, pero es más como conforme la marcha, lo que va saliendo, eh, ir agarrando como las oportunidades del show, de los este, shows, de sacar música, de lo que sea, lo vamos agarrando. O sea, la verdad, estamos, estamos fluyendo mucho este año.
2: Oye, eh, toda la gente que está viendo este video podcast, el 99.9% te conoce, pero ese .01 que no te conoce, <risa> cuéntanos quién es Brati, cuándo empezaste, de dónde eres, un poquitito de tu historia, así un chiquito.
1: Bueno, si no sabes quién soy, me presento, <risa>
2: sí. me llamo
1: Jennifer Juárez, okay. nací en Culiacán, Sinaloa, en este, el noroeste del país. De donde se hace el sushi culichi, la mejor comida del mundo. Y el mejor
2: aguachile de México, aguachile, me consta. Más que en Mazatlán. Eh, sí, pero... Se sí, no hay... van a enojar los Mazatlán. Hay gente sí. Mazatlán que no ve ahí, se van, se van a
0: ir con todo. Exacto.
1: Este, pues eh, hago música, eh, hago como una especie de pop rock, bedroom pop, lo que sea pop
2: alternativo.
1: Este Y pues nada, empecé yo a los 16, 17 años con este proyecto que se llama Brati.
2: ¿Cómo fue tu inicio con la música? Un poquito. ¿Tus papás te compraron una guitarra? ¿Qué te gustaba cuando empezabas?
1: Mm, creo que como a los 13, 14 empecé como a descubrir como este estilo de música que ahorita hago. Ya. Antes de eso solo escuchaba One Direction y lo que de... <risa> De moda cuando estaba ahorita. Uh
2: -huh. y
1: después eh, me, con el internet, que siento que fue una herramienta donde descubrí muchísimas cosas y muchísima música. Este, mi papá me regaló un teclado a los 11, y empecé a tocar el teclado, y luego cuando descubrí esta música, quise empezar a tocar la guitarra, y luego eso me llevó a cantar, y luego quise grabar como mis propias cosas, entonces uh -huh. me llevó como a. Siempre buscar tutoriales de tal canción que me gustara Y pues empecé a escribir, creo que fue como que todo un, una, un proceso, ¿no? Una, una escalerita de ir como de las curiosidades de la música Como que ir aprendiendo cosas nuevas y más y más Y como que todo ese mundo me, me, me sumergí y me, me empezó a gustar mucho Y, y pues gracias a eso eh, empecé a escribir como mis propias canciones Como que quise Adaptar ese estilo de música que no existía aquí en México, eh, pues empezar a hacerlo, como que me gustaba mucho y quería también escribir desde una perspectiva de ser morra, tocar la guitarra, no hacer algo ni tan rock ni tan pop, sino como alternativo, como que muy guitarras y. y ¿Tienes,
2: Tienes, he de confesar que yo soy un viejito y muy joven <risa> y a mí me gusta el rock clásico y todas esas cosas. Tienes una habilidad como compositora muy particular, ¿no? Parece que tuvieras 20 años componiendo canciones y me sorprende mucho. Yo te conozco desde tu primer disco, he, he escuchado. Mis amigos allá en Universal siempre me hablan muy bien de ti y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso así como compositora? ¿Cómo sientes que fuiste agarrando madurez? ¿Qué bandas escuchabas? Era, estabas todo el día en la guitarra dándole porque de verdad tienes una, una madurez como compositora muy impresionante
1: Sí, creo que en general siempre me han dicho que soy una persona muy madura no
2: sé. <risa> Bueno, este, tómalo por el bueno no. sí, lo tomo musicalmente lo como cumplido. Exacto, como cumplido
1: eh, Yo creo que composición empecé justo como alrededor de esa edad, como a los 13, 14 queriendo escribir poemas uh -huh. según yo y luego del otro lado haciendo música Como que me gustaba hacer mucho Como cosas instrumentales y así De hecho yo tenía pensado más bien Como que hacer música Para películas y juegos y, O para producir para otros artistas Como que nunca imaginé yo ser un artista ya.
2: Entonces,
1: Como que siento que no, no, no Tenía esa personalidad de artista
0: Todo te dejaste llevar y el... Pero
1: pasó, <risa> bueno claro Pero creo que fue Este poco a poco y, y pues al final escribir si sí, lo hacía más como por mí como para ayudarme a, a como si fuera mi diario pues, ya hacer sí, cuenta y sacar sí. música y, pero es un diario que
2: todo el mundo va a
0: leer pues. eso está padre y hubo ahorita que comentas que negro te preguntaba con la onda de tus papás que tú también no pensabas como esta faceta de bueno verte en esta faceta de artista Llegó un punto en el que, digo, estabas, tengo entendido que estuviste estudiando producción musical y, y así. ¿Qué fue el punto clave en el que tú dijiste, no, pues ya me voy a dedicar a esto? ¿Y, y, y qué te dijeron tus papás? ¿Cómo fue? ¿Siempre hubo ese, ese apoyo, ese impulso? ¿Te dijeron en algún punto, estás eh, segura, lo quieres hacer? ¿O cómo fue este proceso?
1: Pues yo creo que al inicio, obviamente, era un hobby que tenía como de quedar. Ah, ok mamá me das permiso para ir a tocar el sábado me invitaron los amigos y ya este, armábamos las tocadas en Culiacán de que pues donde donde uh -huh. cayera en, en terrazas en estacionamientos en, si nos tiraban chance pues en restaurantes ahí en la parte de atrás del
2: patio lo uh -huh. que
1: sea este, en patios de casa, así donde sea porque realmente no hay donde no hay un venue como tal ni nada en, en, en Culiacán para para tocar para bandas ajá y, pues, esos eran, esas eran mis salidas para empezar, esas son como mis uh -huh. salidas de, ah, déjame salir el, el sábado a tal lugar. Uh
2: -huh.
1: Y me acompañaba mi papá siempre, él era el que me llevaba, y me traía y como que me cuidaba mucho, pues. Y claro. a veces de repente se quedaba me esperaba, así. Uh -huh. Y, pues, mi papá siempre me apoyó, es como de que, ah, sí, ¿qué quieres? Este, pues,
0: te,
1: te ayudo a llevar los ampis o lo que sea, y me, me ayudaba mucho. Y, este, y mi mamá pues no sabía
0: qué onda, era como que, ah, sí, está bien. Y o ya. sea, lo veía un poquito más como, pues bueno, no sabía pues, que más estaba haciendo era sí, 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 como <risa> que, ah, ok, está bien. O sea, como
1: que, qué raro, pero pues, si
0: quieres. Y al final si iba tu papá, pues era como que, bueno, pues no tema. Sí, pues ya no si tu papá,
1: está bien. Y ya, este, y... Pues es que creo que más bien como que no lo entendían Yo no vengo de una familia de músicos ni
0: nada. Okay, okay.
1: Entonces como que tampoco Tenía ninguna referencia de, <risa> claro. que, de que Ah pues mi hija pues, le gusta tocar covers o algo así y ya Y creo que Ya después fue cuando me metí a la universidad Que estudié este, No terminé de estudiar la universidad Ajá. Pero estaba estudiando producción musical eh, Y me mudé a Guadalajara Porque en acá no hay esa carrera Y mis papás me apoyaron Y me dijeron no pues está bien y creo que se preocuparon más bien cuando me salí de la universidad, porque era como que, ay, ya no vas Ahora a tener si vas. un título, no o sé sea, qué claro. vas a hacer. De que me, se preocupaban porque decían que mi mamá, hija, aprovecha que tu papá ahorita está bien y te puede pagar la carrera y tal. Y como que les preocupaba un poco eso, pero ya después como que entendieron que, que no podía yo hacer las dos claro, cosas, o sí, sea, sí, como sí. que. Este, al que al final es un trabajo también como que implicaba mucho tiempo, ¿no? Y, y yo les como que entendieron que tenía que aprovechar más bien las oportunidades que estaban saliendo ahorita, porque pues quién sabe cuándo más. Y les dije, sí, claro. pues después vuelvo a la escuela, o sea, ahorita hay que, sí. hay que jalar con esto a ver qué sale, por curiosidad. Y pues, han salido muchas
2: cosas. No, y pues claro.
1: Pues, va bien. Y, vale. hubo,
2: y hubo un momento ahí en Guadalajara donde... Te fue a ver a alguien de, la, de alguna disquera o te dijeron, no, tú ya necesitas dar el paso para ya, ya, ya hacer, o sea, dedicarte a esto.
1: Sí, pues de hecho en Guadalajara fue cuando yo estaba estudiando.
2: Sí, y... pero seguías tocando. Allá sí tocabas sí. más pues, formalmente.
1: Sí, de vez en cuando. Uh -huh. Ya cuando estaba allá, este, fue cuando saqué mi, mi primer álbum. Ok. O
2: sea, que ese mal. supongo es autoproducido por ti. Bueno, sí, por sí, lo,
1: okay. lo, sí lo bueno. grabé, o sea, lo compuse ahí pues como ya lo que había hecho antes, sí. y me, mi profesor de, de hecho de audiovisuales fue el que me ayudó a grabarlo, bien porque okay. yo en mi, cuart en mi cuarto pues solo tenía lo que ya, con lo que ya había grabado, y él sí. me dijo de que, oye, pues yo te puedo ayudar a grabarlo si quieres, <ríe> y yo dije, oye, pero en dos semanas empieza mi tour, ¿no? Y sí. también era un tour que ni siquiera sé cómo le hice la meta de, de yo animarme a, a con 17, 18, a estar haciendo esas cosas, Ahora me pregunto eso, como sacar tours y hacer pues cuentas. por eso estás y, aquí
0: ahorita. <risa> Así es.
1: Y animarme a ir sola. Sí. y Bueno, pero pasó. Y este sí. profesor me ayudó a grabarlo. Y pues obviamente sonaba, sonaba sí. mejor. Este... Y... ¿Qué más?
2: Usted pues se llevó un momento en el que ya subiste tú tu primer disco.
1: Sí, subí, pues subí el disco. Eh la gente lo empezó a escuchar
2: mucho y ya fue cuando me salí de la universidad. Y ya
0: dijiste aquí. Oye, ¿y qué te dijeron, por ejemplo, tu mamá y tu papá en ese punto en el que tú ya estabas como que ya veías que esto podía ser un modelo de negocio haciendo lo que te gustaba con la música? ¿Qué, qué fue lo que te dijeron tus papás? O sea, porque ahorita me vino a la mente una anécdota, anécdota, perdón, muy clara, ¿te acuerdas? Cuando yo le pregunté a Meme de Café Tacuba, saludos, memes si nos ves, <risa> que también fue eso, ¿no? Que estaba en la uni, que está, él estaba estudiando, creo que ingeniería, alguna ingeniería, y también, pues fue como que de los profes. Él trataba de saltearse, ¿no? Como que de. Tengo que tocar aquí, pero regreso en el lunes porque tengo un examen en clases. Y le dijeron los profes, ¿sabes qué? Pues no, o es una o la otra. Y él nos dijo, bueno, pues los profes me dieron la respuesta, ¿no? Al final, pues gracias, pero pues esto. Y pues. Me pasó y dijo, sí. algo, algo, dijo algo muy similar a lo que tú dijiste. Es la oportunidad que, que a lo mejor estoy buscando. No sé qué va a pasar, pero pues ahí está. Y ve, el, por ejemplo, pues Meme, ¿no? Que está ahí en tu caso, que también empezaste, estás empezado, empezaste muy chiquita en cuanto a edad. Y él también, digo, tú lo conoces más. ¿Cuántos años habrá tenido ahí? ¿Unos 20 sí, años? Sí, sí, por ahí. Entonces, digo, nada más era esta analogía que estaba. Pero te, la regresando de la pregunta, ¿qué te decían tus papás o qué te dijeron tus papás en ese, en ese inter? Cuando ya te, a lo mejor ya te echaron el ojo, te dijeron, bueno, pues ya vamos a hacer tu primera fecha y todo, te dijeron así como que de bueno, pues ya no pasa nada
1: eh, Sí, yo creo que como que en el fondo estaban preocupados por mí,
0: como pues, porque eh, sí, dijeron, sí, sí. no, ya, pues,
1: ya drop out, ya sí, no voy, claro. voy a volver a la universidad, ya no voy a querer estudiar <risa> eh, pero pues creo que al final como que me apoyaron, pues dijeron, si eso es lo que quieres, pues, pues está bien Adelante y creo que eso fue lo bueno y, y tal cual me, me pasó lo mismo, como que yo pedía permiso para ir a, a de que, ay, me invitaron a un show, es de que me dan chance de hacer los exámenes la semana que viene y así. Y, y sí me dijeron ya al final como de que no, no te podemos dar preferencia y no sé qué. Y yo de, ah bueno, adiós. <risa> Era eh, la señal que
2: buscaba. ¿Qué prefiero
1: hacer mi sí. examen parcial. Profe, si estás viendo esto, Profe, de, gracias por hacerlo. <risa> Sí, saludos. Esa vez me buscaron,
2: pero ya no contesté ¿En serio? No, pues, ¿Qué, te, ¿Qué te dijeron? Oye, regresa.
1: Ven sí, a darnos que, una conferencia. Oye, de que, de que, oye te podemos de que, ayudar. Si quieres volver a estudiar. ¿Si ah, no, pues ya no. Ya no puedo, de todos modos. Ya
0: no te pasa. da el tiempo.
1: Eh, pero sí, yo creo que al final eso, esas mismas cosas te dan la respuesta. Y mis papás, pues creo que confiaron, básicamente. O sea, confiaron. Yo también confié porque yo no sabía que. Claro. Volver. También fue cuando conocí a Rodrigo, que es mi manager. Saludos a aquí. Rodrigo, que Salud, está del otro lado está del muro. De, de esta oficina. Y justo fue cuando lo conocí a él y, y pues también confió, fue la primera persona que también confió como en el proyecto y me dijo de que, oye, creo que podemos hacer cosas chilas. Y yo dije, ah, pues creo que veo como que mucha gente tiene potencial en esto o está confiando en esto, pues a ver qué sale. O sea, creo que es por algo. ¿verdad?
0: Oye, y... y un poquito a la gente que también está siguiendo este... llamarlo sueño, de este, pues dedicarse a esta onda. Luego sonamos como tías, ¿no? Como de recomendaciones. Sí. Pero es bien padre que alguien que está como... o que ya pasó por esta etapa, le diga a la, a la banda que si hay... Bueno, tú nos vas a decir ahorita, pero que sí puede haber sacrificios, que puede haber... Que no todo es de la mejor es color de rosa, ¿no? Que siempre... ¿Hay alguna otra cosita que te está haciendo las cosas difíciles, algunas veces más sencillas? Entonces, a esta gente que, que ve que quiere también indagar un poco más en cuanto a tu carrera, ¿qué les puedes comentar en cómo es este proceso?
1: Sí, yo creo que tenemos desventajas y desventajas. Nuestra ventaja de, de que si hoy quieres hacer música, tienes una herramienta muy fácil de acceso con el internet, que fue lo que a mí me tocó. Eh, gracias al, al internet, pues, fue que mucha gente me conoció. Entonces, yo creo que utilizar esas cosas que tienes a la mano. No digas de que, ay, necesito, necesito esto, un buen celular, una uh -huh. cámara nueva, un lugar bien para grabar, un estudio de no sé cuántos miles de pesos. O claro. sea, no te concentres en lo que no puedes hacer. O sea, concentra en, en lo que puedes hacer ahorita y trata de hacerlo. Y si no sabes hacer algo, investigue con tutoriales en YouTube, que fue lo que yo hice. Este... YouTube
2: tiene la respuesta a todo.
1: En internet puedes sí, aprender lo que general. sea, o sea, neta, lo que sea. De ahí siempre tenemos todas las herramientas, nada más es cuestión de ponernos las pilas. Y, y también creo que ser paciente, porque de repente también puede ser que le estés metiendo mucho un proyecto que de repente pasa, y no estás viendo los frutos y como que te desesperas. Eh, pero creo que... Eh, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Claro. y Por algo pasan las cosas, este, quizás no le estás prestando atención a algo, quizás de repente, eh, no sé, necesitas como que moverle más a otra área. Eh, yo creo que darle paciencia también a, a, ese, a ese tipo de, de cosas y pues no sé, la verdad es que como dices hay tanto cosas buenas y cosas malas, eh, pero de todo se aprende, o sea, a mí, o pues, sea, hasta la fecha... No porque yo ahorita tenga como que vaya varias cosas logradas, quiere decir que ahorita la tengo muy fácil y nada. O sea, yo creo que eso es algo que nunca se va a acabar, como los retos constantes. Neta, siempre tienes algo que aprender. Más, yo siempre me digo esa parte de que estás bien ahorita, sí, claro. todavía tengo mucho que aprender, no es como que tienes que saber todo. Y, y tener como siempre esa capacidad de, de que quieres aprender, que pues, estás dispuesto como a recibir. ¿tú?
2: Oye, bueno, vamos a rápido a tus dos últimos, bueno, a tu, primero a tu, esta, este, eh, es mi fiesta y yo, ¿cómo se llama? Es mi fiesta y yo hago es lo un que... un nombre largo. Sí. ¿Qué viene de esta canción de It's My Party and If I Cry If I Want To o no? <risa> no lo
1: había pensado así, ¿Sí? <risa> Bueno,
2: es como una colección de, de, de sencillos, de colaboraciones, o lo ves como un disco en forma.
1: Pues la idea de, de todo ese EP Repíteles
2: como... el nombre aquí para que lo ah, bueno, se llaman se llama,
1: es mi fiesta y si quiero un EP.
2: Eso. Mucha sí, gente sí. no
1: sabe qué es un EP. Bueno. Investí el lenguaje. Ya,
2: ya les dijo, que vayan, vayan a buscar a Google, por favor.
1: Eh, y la idea es como que hacer un EP de... Bueno, fue, ya lo hice. Mm, Sí, sí, ya, ya. De solo de colaboraciones y pues la idea era como que tener esta fiesta y... Que los, los demás artistas fueran como los invitados de la fiesta del, uh -huh. del EP. Sí. Entonces fue un concepto, no sé, como que está
2: sencillo, pero también estaba
1: como que ah, está, me gustó, está chilo, me gustó. hay que hacerlo
2: ahí. Y... y ahora viene el disco, ¿no? Que cuántos llevas un sencillo apenas y el disco dices que para noviembre.
1: Sí, justo. ¿Planeas sacar
2: otros sencillos más antes del, del lanzamiento del álbum?
1: Sí, la idea es sacar eh, algunos sencillos y ya en noviembre sale el álbum completo. Eh, también para tomarnos el tiempo como también de estar presentando todo lo que se va a venir con este disco en cuestión del concepto de visual y toda la historia que estamos como construyendo y el sonido también que, que pues, pues hay canciones que tienen sonidos nuevos, entonces como que poco a poco sí. lo, lo vamos a uh -huh. estar
2: se nota una evolución desde tu primer disco a este último sencillo. Sí, hay una muy, evolución muy, muy, muy padre de Sonido.
1: Sí, la verdad, estoy muy contenta de cómo quedó este. Quedó,
2: muy, quedó muy bien ese sencillo. Ya luego nos, nos irás enseñando, iremos viendo lo demás del álbum, ¿no?
1: Sí, aparte, cada, cada canción es muy diferente. O sea, es raro porque yo lo he escuchado, pero ustedes no. Es <ríe> como que no sé qué va a pensar la gente.
2: No, pero... pues si todas están como este sencillo, va a estar muy bueno.
1: Cada uno tiene su. Tiene
0: su chispa. Y este nuevo, bueno, el Ampli está basado un poquito en, en, o bueno, mucho más bien, en experiencias positivas y negativas. En este proceso, que si a lo mejor si ya está, ya, ya está todo el proceso del, del nuevo disco, ya, ya falta algún, no sé, maqueta, etc., etc., si ya está todo, ¿qué fue lo, lo, más, lo positivo y negativo? O es sea, algo que, que recuerdes como que muy, eh, o que tengas muy en cuenta. Que haya sido como algo muy difícil O tal vez algo que dijeras ah pues A lo mejor saqué una canción en 30 minutos No, es un decir, pero algo que, algo que tú tengas presente Que puedas compartir a, a la banda Yo creo
1: que lo difícil Para mí fue como Aprender a Tener que seleccionar las canciones Que iban a quedar en el sí.
2: disco
1: Porque tenía, tenía Varias y había muchas que me gustaban Pero bueno, al final creo que Siento que las que quedaron eran las que tenían que estar Okay. Y ya fue como que confié en eso Creo que eso fue lo más difícil de este disco Porque la neta no hay nada difícil De, de este disco No, eh, no sé si, si, si Puedo decirlo, pero es mi disco favorito Que he hecho claro, hasta ahorita Claro, eh, creo que, es tu disco Sí, es que mi disco eh, Y aparte Como que todo se sintió muy correcto Siento que también en particular Como que quise volver un poco A la mentalidad de que escribir más para mí misma y no pensar en lo, en lo de afuera y como que recordarme que hacer música es estar en una sala de juegos, o así sea, si tú puedes hacer lo que tú quieras, las posibilidades son infinitas y creo que fue recordarme eso como que, ah, no manches, pues está divertido <risa> hacer música o sea, sí, claro, no. y de repente se te olvida eso, ¿no? recordé mucho eso haciendo este álbum y, y creo que por eso fue que me, me gustó tanto pues como que no me quise encasillar en nada sino ¿Sí? como pues así de estar soltar lo que sea escribir lo que sea que estaba sintiendo eh, tocar lo que se sentía que estaba bien eh, y no pensar como en ay es que esto no queda o ay es que qué te va a pensar la gente o ay tengo que hacer un hit o sea no, <risa> no. o sea como que más bien recordarme de cuando escribí mi primer disco, justamente, de
0: ese sentimiento. Porque también, creo que ya, ya una vez teniendo el material al final, la misma gente va haciendo match con todo esto, ¿no? Digo, supongo tú lo has visto tan de escribir ahí en redes y, y demás, de cuando la gente adapta o se apropia de una canción, que es por el, el simple hecho de a lo mejor una racha por la que están pasando, si de repente tuvieron una situación similar o, o algo así... ¿Qué, para ti, qué es esto cuando sientes estas muestras de cariño y, y demás de, de toda la gente que te diga pues, que realmente disfrutan mucho tu música, que la, que, la, que la toman hasta cierto punto? Yo lo interpreto así, ¿no? Pues la gente la. la hasta para sanar o, o está así. ¿Tú qué, qué sientes de, de toda esta, esta oleada de muestras de cariño hacia ti y tu música?
1: Pues. se siente muy bien, o sea, sí, creo que es esa es la parte más bonita de. De hacer música porque estás haciendo algo que te ayuda a ti y inconscientemente estás haciendo algo que le ayuda a los demás. de gente, o sea, sí. Como... Creo que eso solo lo, lo puede hacer el, el arte, ¿sabes? Como que eh, incluso, ni siquiera hablando de mí, o sea, yo cuando escucho música de otros artistas y me gusta y se me pone la piel chinita, uh -huh. o sea, eso es algo bien, bien chilo, pues eh, creo que sí, claro. de las pocas cosas que, que hay en el mundo que, que te que te pueden hacer como esos, esos sentimientos o esas emociones. Como
0: sí, totalmente de acuerdo. Que te
1: sientes abrazado y pues qué bonito que la gente también, de alguna manera, se sienta abrazada con, con las canciones que abrazar,
2: suena padre eso. Ya que tú tocaste el tema ya vamos terminando, dinos qué estás escuchando ahorita, qué te gusta, qué, qué así, qué te mueve. Quiero decir uno, dos, tres, los que nos quieras decir, grupos, bandas, discos que recientemente...
1: Ahorita, yo creo oh. que, como que depende de, mi, de, mis, uh -huh. de, mis, mood? de mis moods, de mi estado de ánimo. Eh, de repente sí escucho como que reggaetón porque me hace como mover la cabeza. Pero si <risa> sí me siento como más eh, nostálgica o así, ahorita estoy escuchando mucho el último disco de Andy Shaft que se llama Norm. Okay. Que me gustó mucho. Eh, ¿Y qué más? Y la verdad es que siempre escucho las mismas bandas que me gustan. Pues este. Dinolas. Eh, hay una banda que se llama Always, que me gusta mucho, de Canadá. Este, también SML sacó un álbum el año pasado que se llama Valentine. También me gusta bastante. ¿Y qué más? Pues yo creo que eso es lo no que se me. Básicamente,
2: ahorita.
0: Oye, ya, ya vamos a terminar esta Entrevista que está... Bueno, más que entrevista la vemos como una charla. Siempre decimos que la pasamos <risa> bien con, con nuestros invitados que, que nos hacen el, el grandísimo honor. Eh, escuché otra vez en el radio de ahora todos los fenómenos musicales que se llaman. No voy a decir ni la estación ni la persona que lo dijo para no comprometernos. <risa> Pero decía que, por ejemplo, que todo, todos los números que se mueven ahorita en torno, a, no, no tanto a países ni nada, sino es, es al uso de la tecnología en personas jóvenes, de, de 16 a 20 años, que son los que más consumen y utilizan redes sociales, tanto Instagram, TikTok, todo este show. ¿Tú cómo ves o cómo... Si yo, si yo fuera esta persona y te dice, pues creo que todos los, los chavitos son los que están haciendo grande este movimiento, ¿cuál es tu perspectiva? O sea, yo realmente digo que está bastante bien, porque evidentemente en otros tiempos a las personas... Porque en, en mi caso, no pues cuando yo tenía 20 años, pues no había todas las redes sociales que hay ahorita. Y ahorita todas las, las personas, eh, incluyendo, pues, no sé, el, el claro ejemplo que ponían a este cuate de pluma ¿no? Que es un fenómeno mundial por todos lados. Pero en tu caso, ¿cómo, cómo ves esta, esta analogía que te paso de este carnal que dijo como que toda la gente joven es la que se encarga de darle una exposición mayor a los artistas también muy jóvenes?
2: Yo... ¿Crees que es
0: adecuado? Yo creo que sí, un poquitín.
1: Yo voy a dar una respuesta rara, pero uh -huh. siento que de repente la edad no creo que es lo que importa o en, ese, en esa opinión. O sea, sino como que creo que lo que está tratando de decir es que la gente joven es la que tiene menos límites, se pone menos límites, menos presiones, tiene menos como prejuicios, tiene menos... Eh, no sé, pues justo como que tiene más formas de, de ver el mundo ¿no? y siento que eso es algo muy nuevo y de más la herramientas generación sí. de ahorita y más herramientas también que antes no había y o sea, creo que por eso es que la gente joven está haciendo más otro tipo de cosas, de cosas nuevas o que no se habían hecho antes porque no tienen miedo a ser diferentes o a hacer algo distinto y sí, justo, creo, que justo. Eso, creo que eso es eh, pero no quiere decir que alguien mayor no pueda hacer lo mismo. Creo que más bien a lo mejor la claro, gente exacto. que es mayor siente que, ah, no, es que yo tengo que vestirme así o...
0: Tengo que bailar mm. en TikTok, ¿no? Un...
1: Sí, como que no tengo que hacer estas cosas porque ya estoy grande. O ya no puedo aprender a tocar la guitarra o...
0: Justo, justo, a justo. A
1: hacer ese tipo de cosas porque creo que la misma gente se limita a veces. No, no creo que tenga nada que ver con la edad, sino que de repente, pues, la gente, la gente más joven, pues, tiene menos... Menos
2: trabas. Sí, 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 totalmente, mayor, totalmente de acuerdo.
1: ¿Por
2: sí. Pues, muchas gracias, Brati. No dejen de escuchar últimos días. Últimos días, ¿verdad? Estos días. Estos, estos días, días. días, perdón. Hay deditas, Roberto. No dejen de escuchar <risa> estos días. Está buenísimo el tema. El video también está muy padre. Cuéntanos así rapidito del video. Creo que porque ya te tienes. Del video, bueno, es
1: un video muy sencillo. Es un, sí. más un visualizer. Eh, básicamente soy yo en distintas partes de la Ciudad de México eh, Retratando lo que se siente cuando de repente hay muchas cosas pasando alrededor de ti Pero en tu cabeza estás como en tu, en tu burbuja mental Entonces es un video muy bonito eh, Está muy padre. Sencillo, pero sí tiene como una conexión bonita con, con lo que digo en la canción Para que lo vayan a ver y también pues escuchen esta canción eh, que es el segundo sencillo de nuevo del, del tercer álbum se llama otra vez". otra vez la canción se llama estos días, estos vayan días. A escucharla eh, y pues nada
0: nada aquí en la descripción les vamos a dejar los links para que vayan la escuchen y mucho amor sociales. y aquí van a aparecer las redes sociales igual es... ya vives en el df
1: eh, ya me fui
0: ya,
1: ya
2: viniste <risas> y te volviste a ir a dónde te fuiste ahora
1: me regresé a mi, a mi rancho a
2: tu natal Julia siempre se extraña la guachila <risas>
1: La verdad,
2: sí. Bueno, pues muy buena decisión. Muchas gracias y Muchas nos gracias, estamos viendo Brati, a la próxima. Y cuando vean que va a haber show de Brady acá, seguramente va a presentar su disco con un gran show acá en el DEF. Atentos a sus redes. CDMX, como se dice ahora. Y no se pierdan la música de ella si no la conocen, insisto, obviamente ya todos la conocen. Pues no dejen de, de, de ahí, de darle clic en su plataforma de, de predilección porque hace falta espíritu así. Más que joven, espíritu talentoso y con muchas nuevas ideas. Muchas gracias, Bratislav. Gracias, Brati. gracias, Gracias. Nos vemos, amigos. Recuerden vemos suscribirse al mejor
0: podcast del condado. Y gracias nos vemos en la Kiwi, próxima. Gracias
2: a Rodrigo y gracias a Juan por prestaron aquí el espacio. Y nos vemos pronto, amigos. Gracias. Bye.